0: Rádio Antecâmara. and camera, a voz dos anjos. A voz dos anjos. Rádio Antecâmara, a voz dos anjos.
1: Árvores sem raízes. Árvores com raízes. Árvores e raízes. Árvores... Raízes. I'm
0: going to go to the next one. I'm the next one. to
1: the Sejam bem-vindos ao programa Árvores Sem Raízes, aqui na Rádio Antecâmara, um programa onde falaremos sobre a construção da paisagem contemporânea tendo a garagem sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, como casa emprestada por uns dias em cada episódio. E ao longo desta semana iremos construir percursos virtuais e imaginados e com destino incerto, pelo olhar de cada convidado, Procuraremos também compreender como os habitantes da cidade se relacionam com o espaço que habitam, como transformam esse espaço e são, de igual modo, transformados por ele. Para este episódio convidamos Raquel Castro, investigadora, realizadora, curadora e fundadora do Festival Lisboa-Soa. Na sua companhia, iremos falar sobre os ruídos e os silêncios da paisagem e sobre os sons de um festival que pretende contribuir para uma viragem sónica. O convite está feito. Venham connosco para mais um passeio pela paisagem de Lisboa. Olá, Raquel.
0: Olá, Eduardo. Obrigada pelo convite.
1: Bem-vinda uma vez mais à Rádio Antecâmara. Boa tarde. E boa tarde também aos nossos ouvintes que hoje nos chegam em direto. Bem-vindos ao programa Árvores Sem Raízes, um programa realizado para a Rádio Antecâmara nesta semana em que se inaugura esta residência de seis meses aqui na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Nesta primeira semana, coube-nos a responsabilidade ao Árvores Sem Raízes de abrir as hostilidades e, por isso, é com enorme prazer que damos início ao segundo dia deste ciclo de quatro conversas em quatro dias com alguém que conhece o som de Lisboa como ninguém. Feitas as apresentações, gostava de começar esta nossa conversa lançando-te a seguinte pergunta, que está inscrita fora do, deste estúdio, nas paredes desta instalação em que nos encontramos, que é o que constrói para ti uma paisagem?
0: Um, bem... Para mim, o que constrói uma paisagem somos nós próprios e a nossa relação com ela. não É, é uma coisa que se influencia mutuamente. Se pensarmos em paisagem sonora, que é a esfera uh, que me tem interessado mais dentro da paisagem, digamos, uh, tem a ver com tudo aquilo que nos rodeia e que nós podemos ouvir e que constitui uh, a nossa, o nosso ambiente acústico. Um, quando, me falas, quando me fazes esta pergunta, uma das, uh, das coisas que me ocorre é aquela velha pergunta de se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para ouvir, será que faz um som? Portanto, a nossa presença na paisagem é sempre uh, importante para que ela de facto exista e se transforme e se, enfim, uh, evolua
1: sem dúvida. Raquel, tal como disse no início, tu és investigadora, realizadora e curadora de arte sonora e és também fundadora e, diretor, e diretora artística do Lisboa Soa, um festival de arte itinerante e participativo que tem Lisboa como lugar de, de ação. Imagino que esta pergunta já te tenham feito várias vezes, mas gostava de saber quais as principais motivações que te levaram à criação deste, deste festival em 2016.
0: Pronto, Lisboa surgiu num, num percurso, não é? Foi, eu até diria que surgiu um bocadinho naturalmente, ou seja, naturalmente provocando as situações, obviamente, não é? Porque hum, as coisas também não surgem do nada. Uh, mas eu tenho-me dedicado, uh, enfim, eu comecei em 2003, uh, a propósito de um, de um projeto documental, a refletir um bocado sobre a questão de, das identidades sonoras e, 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 e depois a propósito do mestrado que eu estava a fazer. Uh, descobri, mergulhando nesta temática, descobri a ecologia acústica e debrucei-me por aí, comecei nessa perspectiva, o uh, que evoluiu um bocado sempre no, na ideia de, de ir para a cidade e de estar nas ruas e de fazer investigação sem ser fechada uh, em quatro paredes numa biblioteca. E sempre me interessou uh, esse lado da experiência humana e de, estar nesse, de, 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 de focar o meu trabalho nessa, nesse contato depois, naturalmente, fazendo investigação, obviamente, eu enfim fui fazendo várias uh, incursões, digamos assim, entre conferências, a festivais, a, a, ao facto de também fazer documentários e de ter vindo a fazer documentários dentro deste tema, ter uh, entrevistado inúmeras pessoas uh, em várias partes do mundo, por onde vou passando, um, e de ter começado a pensar na arte sonora como, para já, uma oportunidade de exploração da escuta e, em toda, e, e entendendo a arte sonora como um, um, um campo artístico que engloba diferentes e inúmeros tipos de atividades, não é? desde produção de música, normalmente experimental e eletrónica, mas também passeios sonoros, uh, instalações sonoras, uh, enfim, inúmeras uh, vertentes, digamos. E para mim tudo isso são oportunidades de, de expansão da escuta e uh, isso foi o que, de certa forma, uh, me provocou fazer um festival que, na verdade, até é o segundo evento, digamos assim, que eu iniciei. O primeiro foi o, um simpósio chamado Invisible Places, uh, que fiz duas edições, uma em 2014 e outra em 2017, em sítios completamente diferentes. O primeiro foi em Viseu, o segundo foi nos Açores, em São Miguel, e... Uh, enfim, é um simpósio de facto com apresentações teóricas mas com imensa uh, prática aliás, não, não, não concebo pensar sobre som sem, sem o lado prático uh, uh, não, não, creio que não se pode ficar só pela, pela teoria enfim, há, há um lado que é muito enfim, uh, de mãos né, ou de ouvidos, melhor dizendo uh, nas coisas Uh, pronto, e, 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 a, e a ideia foi se desenvolvendo eu, vivendo em Lisboa, naturalmente, um, queria focar aqui e fazer aqui projetos. Um, apresentei a ideia à EGEAC, que a acolheu muito bem, acho que devo dizer que, que, que foi uma sorte ter do outro lado pessoas que entenderam a ideia. Um, e que não, não não se importaram de arriscar com ela não é e, e pronto e o, e o festival tem sido uma experiência bastante bonita desde o início uh, é um projeto que eu tenho um enorme amor <risos> e, 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 é, e foi isso basicamente dessa expansão que tu
1: falaste o, o projeto desde 2006 já se materializou também em várias coisas que não só o festival materializou-se no livro que está aqui conosco é... Nesta, nesta mesa, materializou-se também numa série de televisão e irá materializar-se também num, num filme e, e, eventualmente, em outras coisas que eu não estou aqui a, a referir. Uh, mas, tendo isto presente, que impactos consideras que o Lisboa uh, Soa teve na ecologia e na cultura auditiva da cidade de Lisboa? Olha, é uma
0: pergunta... Esta um, distância. É, é uma pergunta difícil para mim, porque... Um, enfim... Uh... Eu, eu, não, eu, eu penso que a pergunta é muito abrangente e muito ambiciosa, digamos. Eu não posso ter a, a pretensão de achar que o festival teve um impacto gigante na cultura auditiva da cidade. Mas tenho para mim que tem sido um bom contributo. E, e pelo menos para. para e, e isso digo-te porquê? Porque, porque para mim a parte educativa é fundamental e eu não, eu não queria fazer um festival que fosse meramente uma, um, um momento artístico ou enfim, de entretenimento, e o que é importante, que é uma componente importante porque é pela fruição que se consegue despertar essa esse tempo vá nas pessoas um, mas mas acho que tem sido, enfim, para já um... Todas estas vertentes que tu referiste, na verdade, não é, estão todas mais ou menos misturadas. É um pouco estranho e seria uma conversa enorme só para tentar destrinçar te como é que as coisas foram surgindo, mas basicamente surgiram mais ou menos todas ao mesmo tempo, porque eu comecei a fazer investigação e, e a par da investigação, fui sempre fazendo filmes e recolhas e imensas gravações. A par disso, depois comecei a organizar o festival, o simpósio, etc., e tudo isso foi criando um um arquivo vivo uh, sobre esta matéria que, que de alguma forma uh, foram dando diferentes outputs, uh, uhum. um deles é um festival. Eu, eu acho que tem sido... Uh, bastante bem recebido. Quando eu te falo da parte educativa, refirmo à componente, sobretudo, de educação auditiva e até tecnológica que o festival tem tido e que tem uma enorme adesão. Nós sempre que temos workshops, desde crianças a, a pessoas mais velhas, já com alguns conhecimentos ou nenhum conhecimento, esgotam rapidamente e isso dá para, dá para entender um, que existe imensa vontade um, de, de explorar estas coisas, sobretudo porque eu, o que eu acho na, na, na questão do som uh, é que muitas vezes é tratada quase como ficou sempre assim, meio um gueto, não é? Tipo, só pessoas muito entendidas, muito especialistas, a, a linguagem é muito técnica muitas vezes, muito hermética às vezes de difícil audição, e isso por vezes pode afastar a ideia de que todos se identificam. O que, eu, o que me dá a mim um especial gozo é criar uma espécie de playground sonoro nos espaços em que as pessoas se perdem por ali e vão fruindo de diferentes experiências. Um, e nesse sentido acho que o festival tem sido um, um terreno muito fértil para experimentar diferentes linguagens
1: e esta viragem sónica que é um termo que eu gosto muito que tu utilizas neste teu livro que fala, de digamos é um termo investado um ah, um 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 <risos> mas consideras que, tu falas dela da viragem sónica como um digamos um objetivo do festival uh, ou, ou pelo menos a tentativa de que o festival contribua para essa viragem sónica uh, Contribuiu? Ou está a contribuir?
0: Eu espero que sim. Espero que sim. Eu, eu, eu uso sempre a palavra contributo e tentar contribuir para, porque há, há, há imensa gente com papel gigante em todas estas matérias e que tem tido e que, tem, e que está a trabalhar as questões do som de diferentes perspectivas. E, e todas essas pessoas, todo, todo o trabalho que é feito nesta área contribui para essa viragem. Quando eu me falo, essa viragem é quase uma viragem histórica, não é? Uhum. Nós vivemos numa sociedade e, e, uh, que é muito muito visual. Eu lembro-me quando estava no mestrado em Ciências da Comunicação e, e decidi investigar som, uh, uma das, um dos principais motivos para lá do facto de estar a trabalhar com recolhas e estar ligada, a, mas em vídeo, na verdade. Um, foi o facto dos meus colegas estarem acho eu que maioritariamente a investigar uh, temas ligados à imagem uh, e, e de facto a imagem é ultra sobrevalorizada e, e o som é muitas vezes esquecido embora eu acho que que houve vários fatores que nos últimos tu referes sete anos, que é a duração do festival mas curiosamente nos últimos sete anos vários fatores contribuíram para essa viragem sónica e uh, no entendimento das pessoas, as pessoas começaram a falar muito mais em som do que falavam há 15 anos atrás. E, e explico porquê. Eu lembro-me, antes da pandemia, de, de existir, por exemplo, em Lisboa, um grupo que foi criado de, de moradores de Lisboa incomodados com, com o ruído na cidade. E, sobretudo, porque Lisboa, nós sabemos bem, que se transformou muito nos últimos 10 anos. Penso que é, assim, aquele horizonte temporal que me parece que transformou mais a cidade, sobretudo por causa da massificação do turismo. E, de repente, tu tens discotecas a ser aberto tens uma série de fontes sonoras altamente nocivas, prejudiciais e incómodas, sobre as quais as pessoas se sentem impotentes. E, então, gerou-se uma comunidade de pessoas, de habitantes da cidade incomodadas com o ruído que uh, se começaram a mexer e fizeram petição e, e fizeram uma petição e, e enfim e gerou ali toda uma movimentação enorme uh, uh, pelo incómodo e depois veio a pandemia que foi o outro extremo, de repente as pessoas uh, uh, foi uma coisa que eu achei curiosa é que uh, enfim estávamos todos fechados em casa e as pessoas mesmo nas redes sociais passavam a vida a comentar o passarinho que ouviam e que não sabiam que existia, ou a folha ne, o vento ne, nas folhas das árvores, enfim, pequenos sons que já lá estavam, mas que estavam mascarados e que não se podiam ouvir. E isso é curioso, eu acho que, mesmo a nível político, enfim, acho que cada vez é, uma, é, um, é um entendimento maior de que é de facto urgente pensar sobre sobre o som nas nossas cidades. Por falar
1: em passarinhos,
0: <risos>
1: a Tapada das necessidades e a Estufa Fria, são que são dois sítios muito queridos da arquitetura paisagista, uhum. foram também dois locais que desde o início estiveram ligados ao, ao festival, sobretudo nas primeiras edições, mas não foram os únicos jardins, digamos assim. Uh, ainda assim, gostava de saber que singularidades reconheceste ou identificaste nestes dois lugares em particular uh, para um para a realização de um festival desta desta natureza.
0: Uhum. Olha, a Tapada foi o primeiro uh, espaço que, que Lisboa só ocupou em 2016 e eu tenho um enorme carinho por esse espaço também, eu tenho 10 hectares, nós usamos, eu creio eu, cerca de um hectare e meio, Usamos apenas uma parte circunscrita, Usamos a, a estufa circular, que é um, um edifício inacreditável, com uma acústica extraordinária, para determinadas coisas, obviamente, não para fazer, por exemplo, uma conversa, como é que estamos aqui a fazer, mas para fazer uh, concertos de, que incorporem essa variável da, da reverberação, não é? que, 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 que aceitem essas características sonoras, é, é um espaço incrível. Um, e depois todo aquele manancial de biodiversidade... Uh, uh, Pronto, é extraordinário, é um sítio incrível é um pequeno paraíso na cidade, era, seria excelente que se mantivesse público, tenho que deixar este parênteses aqui um, porque, porque eu acho que é muito importante, eu, 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 como sabes e, e falámos um bocadinho antes de entrar aqui no estúdio, sobre a questão do espaço público, eu acho já lá iríamos, que já lá já iremos iríamos, podemos explorar isso depois mas pronto, então uh, em, em relação à tapada das necessidades pronto, para além da questão de teres uh, simultaneamente várias espécies ali a viverem, tens também os lagos, uh, tens um relevado enorme, tens diferentes territórios, tens um jardim ca de catos, que é um dos mais antigos da Europa enorme, onde também tivemos uma instalação, portanto, nós tivemos instalações em sítios, uh, diferentes sítios da tapada. Os concertos eram, portanto, na, na estufa circular, uh, também tivemos uma instalação duas instalações na casa de fresco, uma dentro e outra em cima, no, no tanque em cima. Enfim, tanto do ponto de vista do, do espaço construído como do espaço natural, a tapada das necessidades é inacreditável e é um património gigante da cidade que deve ser preservado. Em relação à estufa fria, eu já fiz mais do que uma vez o festival na estufa fria, acho que é o sítio que eu conheço melhor <risos> na cidade. Lembro-me de, por exemplo, uma das visitas técnicas que fizemos ter sido à noite e deu uma pessoa parece que está no Jurassic Park, não é? Então à noite é, é incrível. Um, e, e como sabes, saberás com certeza, que tem três estufas dentro. Tem a estufa fria, que é a estufa principal, não é que é semi-coberta, aqueles ripados, com um teto uh, enorme, gigante, uh, luxuriante, maravilhosa. Um, e depois tem a estufa uh, quente, um, que é coberta, Uh, onde normalmente fazemos os concertos embora também na estufa fria fazemos enfim, brincamos com os diferentes espaços e brincamos com os di diferentes espaços de formas bastante diferentes das, das vezes que passámos por lá e depois tens também uma pequena estufa uh, dos Catos, onde por exemplo na primeira edição tivemos uma orquestra de Catos com um artista de Viana de Castelo, que é o João Ricardo que enfim, punha microfones de contacto as essa, essa ideia de, de trazer as pessoas a interagirem e a brincarem com as coisas é do ponto de vista de, de, para, para Lisboa sou é essencial e, e então são dois pequenos uh, e gigantescos paraísos dentro da cidade uh, que eu adoro Enfim.
1: falavas de, de espaço público e uma, um, feliz, uma, um feliz acontecimento, digamos assim, ou uma, uma feliz con, a consequência do Lisboa-Soa foi que de repente esta bacia, não é hidrográfica, mas sonora do Lisboa-Soa, de repente expandiu-se e deu-te a oportunidade inclusive de, de estudar ou pensar o espaço público de outras cidades uh, fora de, de Portugal uh, e, e é um trabalho que estás a, a desenvolver e a trabalhar neste momento, queres falar-nos uh, também disso?
0: Então, pronto, o, o ano passado um, saiu uma, uma call uh, internacional onde procuravam um curador de arte sonora uh, no espaço público. Basicamente a, a chamada era como pensar o espaço público no mundo pós-pandémico. E eu primeiro vi a call e pensei, arte sonora no espaço público, uh, enfim, é o que eu tenho nada a fazer, vou concorrer e depois tendo andado a fazer isto de uma forma bastante intuitiva comecei a pensar mais sobre sobre o espaço público e a juntar a minha experiência enquanto programadora e diretora de um festival que acontece em espaços públicos o desafio é particularmente interessante porque são cinco cidades europeias cinco festivais que são bastante diferentes os festivais são em geral de música contemporânea são festivais de uma dimensão que nada tem a ver com a dimensão do Lisboa Sua um, e que se juntaram a um projeto financiado pela Europa Criativa para fazerem uma, 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 uma exposição, vá digamos assim, de arte sonora no espaço público. Eu acabei por ser selecionada. Dois desses festivais já aconteceram. Os espaços são completamente diferentes. Eu, eu, eu com Lisboa, soa. Quando, eu, eu, enfim, nos espaços que trabalho, passo imenso tempo nos espaços, acabo por conhecê-los de olhos fechados já. Um, e aqui a situação é diferente, fiz visitas uh, curtas de três a quatro dias a cada uma dessas cidades para conhecer os espaços, para escolher, em alguns casos, escolher os espaços e depois uh, ir trabalhando uh, com artistas, uh, sempre na perspectiva de apresentar instalações sonoras uh, e é este o foco de, desta, deste projeto. O que é muito interessante, porque, por exemplo, na Bélgica usámos um enorme pavilhão de mais de 5 mil metros quadrados de uma, de uma antiga zona industrial. Na Holanda foram dois ou três sítios, alguns corredores num centro cultural, uma galeria, foi um dos sítios mais pequenos até dentro do, 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 dos, dos festivais todos que estou a trabalhar. Agora na Dinamarca, no final de abril, vamos ter instalações numa biblioteca, um, no canal eles têm um canal uh, temos duas, há duas instalações esperadas pelo canal há também uma no, numa estufa eu sempre a procura de estufas um, numa estufa num jardim botânico enfim, uh, e é interessante porque são contextos muito diferentes e é um belo um desafio na Grécia será numa, num jardim também no, no, na, de uma universidade e depois na Noruega que é o último de, de todos os festivais Uh, ainda está por definir, mas também, mas, mas, enfim, irá, por exemplo, um dos sítios que estou muito entusiasmada de poder uh, usar é um antigo cofre de um banco e, e enfim, assim, algumas características e isso fez-me uh, pensar muito para já na importância uh, da, da questão do espaço público, não é? Então, sobretudo depois de uma pandemia em que o espaço público tem que simultaneamente oferecer uh, liberdade tem que ser um ponto de encontro e, 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 e distância. <risos> Portanto, como é que estas variáveis todas se jogam? Um, e pronto. E também essa questão de fomentar o espaço público, estou a ficar muito visto porque acho mesmo que é, que é importante, porque é também, acho eu, o espaço privilegiado de encontro entre os cidadãos de uma cidade e o espaço onde as pessoas podem trocar ideias uh, e, de certa forma, desenvolver a sua responsabilidade coletiva, o seu uh, sentido de cidadania. E, e nesse sentido acho que o espaço público tem um lado bastante político até, e, que eu acho que é importante
1: E pensando nessa nessa experiência que estás a, a ter neste momento inclusive no contacto com a identidade sonora, chamamos-lhe assim destas várias uh, destes vários lugares, na Bélgica na Dinamarca, etc uh, comparando, ou tentando fazer uma comparação, uma ponto de comparação com Lisboa uh, que e, identidades sonoras uh, reconheces uh, que são mais singulares, digamos assim em cada um destes espaços se é que existem
0: hum. um, olha um, Lisboa soa a uma cidade do sul <risos> e depois tem esta abertura além disso eu gosto muito, gosto muito de Lisboa não sou de Lisboa, portanto posso dizê-lo não é uma questão bairrista minha eu já vivi em vários sítios e não sou não nasci em Lisboa um, portanto tem algum alguma distância para poder dizer eu acho que há muita diversidade, Lisboa tem esta questão dos bairros, que eu acho que é super interessante há bairros em que tu consegues, em que o espaço privado entra para, para o espaço público porque tu ouves as pessoas dentro de casa ouves as televisões, ouves as rádios ouves... enfim, depois há o som do rio há, há obviamente aqueles sons que nós reconhecemos como mais antigos e que estarão em extinção não é? sei lá, o amulador os elétricos, etc. Hum, portanto, tem várias características uh, que eu acho que tem que são fortes, não é? Uh, mas é também uma cidade, em alguns lugares, bastante ruidosa, não é? Normalmente as cidades do Sul são no mais. Eu, eu pronto, uh, estando, tendo feito agora estas visitas a estes sítios, uh, tem sido crescente porque todas estas cidades são bastante mais silenciosas. Eu, a semana passada, tive em Ângelo e fiquei impressionada. Embora já tivesse tido esta mesma sensação em, em Copenhaga, mas mas Oslo ainda mais, acho que é, E mesmo Berlim também é uma cidade silenciosa, mas de facto Oslo... E, e reparei que de facto os carros já eu que são quase todos eles elétricos. E todos os transportes públicos, eu estou a dizer todos, é da minha percepção, atenção, poderão não ser todos, mas eu só vi carros elétricos, só ouvi ou não ouvi carros elétricos, melhor dizendo, e os transportes públicos também depois para além de claro evidentemente haver uma não sei o próprio obviamente que as pessoas socializam de uma maneira diferente eu isso gosto muito de ser do sul uh, sou uma pessoa que fala alto e gosta da agitação não é pronto não, mas mas reconheço que é de facto uh, agradável poder uh, por exemplo o som dos carros é uma coisa que eu acho que de facto era, era de eliminar uh, na sua maioria. Enfim, não na maioria, porque nós fizemos de ouvi-los para poder... Enfim, por uma questão de segurança. Mas acho que, de facto, é um péssimo... Porque mascara tudo o resto, não é? E, e isso é pena. Pronto, perde-se muita coisa. Nesse sentido, acho, de facto, que a questão da paisagem sonora é também uma coisa cultural. Uh, pronto, económica também, não é? Porque a questão de serem carros elétricos são bastante mais caros. E é óbvio que os países do Norte... Uh, serão a partir de mais possibilidades para os ter um, mas pronto, há várias há várias nuances nisso tudo.
1: Falavas do som do, do, dos automóveis e, e uma coisa que, ou, ou algo que eu descobri de alguma forma ou, ou tornou-se para mim muito evidente e, e de alguma forma também gostava de lançar o, esse desafio aos nossos ouvintes que é pelo facto deste programa ter nascido pela ideia de percursos pela cidade e deu Uh, hoje não é o caso, infelizmente, não estamos a, uh, a caminhar na, na cidade, mas estamos aqui num espaço lindíssimo, uh, que é este novo estúdio da Rádio Antecâmara, mas uh, uma vez que eu faço estas conversas com fones nos ouvidos, os fones dão-nos uma espécie de realidade aumentada relativamente ao som, e, e no meu caso concreto, o que, e isso foi uma descoberta, eu neste momento estou muito mais sensível aos sons do, dos carros, dos automóveis e aos sons em geral depois desta, desta experiência porque no fundo é, neste caso não é uns óculos, mas é, é por uh, um, um instrumento nos ouvidos que nos permite ouvir coisas que nós normalmente ou não estamos uh, despertos e, e cancelamos por e simplesmente uh, mas sem dúvida que Qualquer pessoa, se percorrer o espaço uh, público com um microfone uh, ligado a um, a um gravador e, e estiver a ouvir essa gravação com os fones, tem ainda mais essa percepção e, por exemplo, no caso concreto de Almirante Reis, por exemplo, em Arroios, que é onde, uh, um dos lugares prediletos, digamos, da, uh, por onde mais vezes passamos neste, nos percursos deste programa, acaba por ser uma, uma experiência... Uh, muito diferente do que aquela que sem fãs voltando à nossa conversa e também um pouco à ideia deste matriz deste deste programa que tem a ver com esta ideia uh, do que daquilo que nos liga ou não aos lugares que, que habitamos e, e esta ideia de enraizamento e tendo esta ideia presente no livro uh, a nova ordem ecológica o filósofo Luc Ferri diz o seguinte Toda a nossa cultura democrática, toda a nossa história económica, industrial, intelectual, artística, desde a Revolução Francesa, está marcada, por razões filosóficas de fundo, por um elogio do desenraizamento, ou, o que vai dar ao mesmo, da inovação. Tendo esta frase presente, de que modo este elogio do desenraizamento de que fala Luc Ferri uh, se pode ou não relacionar com a ideia de ecologia e a nossa cultura auditiva?
0: Bem, eu penso que o Luque Ferry se, se, refere, se refere à questão do, 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 do uh, desenraizamento uh, como uma espécie de distanciamento, vá, de, de, de distanciamento até dos elementos naturais para podermos evoluir enquanto seres humanos uh, e, e em termos culturais, digamos. Uh, por esse motivo ele tem sido, acho eu, bastante criticado pelos ambientalistas em geral. Mas, mas quer dizer o, o, o desenraizamento também tem a ver com essa ideia de movimento não é eu se calhar prefiro pensar no oposto não é não é não é que eu, não é que eu considero que enfim todos os seres vivos estão de alguma forma enraizados nos seus ecossistemas não é? e de alguma forma nós seres humanos temos uma ação gigantesca sobre tudo isso um, eu acho que é fundamental, uh, de alguma forma, uh, mesmo que em movimento, e, e o movimento, bom, isso é outra questão, a questão da mobilidade é, 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 é um dos fatores que mais uh, efeitos tem, se calhar, no nosso ambiente, uh, mas, uh, mas uh, essa ligação é fundamental mantê-la para podermos agir de forma mais ética. E nesse aspecto, não sei se estou assim tão de acordo <risos> que possamos viver em profundo desenraizamento e ao mesmo tempo atuar eticamente para com o planeta e com, e, com, e com o ambiente. Esta ideia de enraizamento de alguma forma está ligada aos objetos, digamos, às tuas motivações quando pensaste no Lisboa Soa? Olha, o Lisboa sou inicialmente, pronto, como te falei um bocadinho no percurso, não é a questão, de, por exemplo, da ecologia acústica, que foi iniciada nos anos 70 uh, por um compositor que, era, que morreu há pouco tempo, um chafer Schaffer, uh, e um grupo de pessoas, não foi só... Uh, enfim, ele foi o grande, uh, de, uh, vá, digamos, uh, como é que eu ia dizer, ele foi o grande mestre. Uh, desta disciplina e o criador da disciplina mas uh, acompanhado por uh, Hildegard Wesserkamp, Barry Truax e, e, e um grupo de pessoas que se foi desde os anos 70 preocupada com a questão do ruído, essencialmente uh, como uma espécie de, ati de ativismo sónico, digamos um, e eu pronto a primeira descoberta que fiz dentro da minha investigação foi de facto a, a ecologia acústica uh, e inicialmente eu, eu, eu quando pensei no Lisboa Sul inicialmente tinha pensado Uh, neste papel que a arte sonora pode ocupar para uh, melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades e pensando essencialmente no ruído mas se me precisasse debruçar sobre uh, tudo aquilo que são uh, os recursos tecnológicos e científicos que estão a dispor e que muitos artistas já utilizam nas suas práticas um, uh, cheguei à ideia do som como um recurso para entender, porque, enfim, por exemplo, os astrofísicos usam uh, ondas acústicas para perceber o que é que se passa dentro do Sol, uh, várias outras disciplinas completamente afastadas do universo acústico, à partida, recorrem a, esta, uh, a este conhecimento para descobrir outras coisas. Da mesma forma, dentro de Lisboa, só temos apresentado alguns trabalhos, por exemplo, estou-me a lembrar das, das Environmental Bikes da Cathy Matthews, que apresentámos em 2020, que são umas bicicletas que tinham. Tem, ela já é bastante conhecida pelas Sonic Bikes, que são umas bicicletas com um sistema sonoro que é provocado pelo ciclista. No Lisboa, a Suela apresentou as environmental bikes, são umas, umas bicicletas com uns sensores da qualidade do ar, o que significava que o ciclista, enquanto pedalava, podia ouvir a poluição do ar. E isso faz-me... Eu gosto muito desta ideia de pensar no som como um recurso, e não apenas porque e não apenas pelos seus defeitos, entendes? Não pensar apenas, não focar só a questão do ruído, que de facto é importante, mas pensar em uh, descobrir outros sons e, e pronto e nesse sentido tu falavas e bem da questão dos microfones a tecnologia amplifica bastante a nossa percepção uh, por exemplo enfim, tudo o que seja experiências com microfones que vão buscar sons que estão completamente uh, distantes da, da audição humana sejam hidrofones, microfones de contacto que te dão uma percepção completamente diferente da realidade é muito interessante perceber o que é que está para lá hum, das coisas e de que forma é que isso pode ajudar-te a entender. Os cientistas utilizam e os artistas também utilizam essas técnicas de sonificação. Há várias pessoas já a trabalhar e isso tudo é, é, é bastante interessante e é uma forma, lá está, de enraizamento <risos>
1: naquilo que é a realidade e o mundo. E de nos relacionar mais com o espaço, certo. Com o espaço público. Certo, também. Voltando ao espaço público, e também já aqui falaste deste teu conhecimento, ou já revelaste aqui este teu conhecimento dos sons, digamos, de alguns bairros de, de Lisboa, e esse conhecimento está naturalmente relacionado com a tua tese de doutoramento que realizaste em, em 2016, e, e a, a, a tese essa que, em que fizeste um estudo comparativo entre a identidade acústica dos bairros da Moraria e da Alvalade, Entretanto, há quatro anos trocaste o centro de Lisboa pela Margem Sul. E aqui interessa-me uh, esta questão, uh, não só porque cresci na, na Margem Sul, mas pensando mas uh, até de um, de um ponto de vista de leitura da, da paisagem metropolitana e pensando à escala da, da área metropolitana de uma, de uma cidade... As margens do, dos rios apresentam muitas de, vezes diferentes tipos de, de simetrias ou assimetrias, que podem ser de naturezas várias, nomeadamente topográficas, ge, geológicas, hídricas, de exposição solar, de coberto vegetal, sociais, económicas, etc. Pensando na, na paisagem sonora e até nesta ideia, que eu não sei se é correta ou não, mas de identidade sonora, digamos assim... Uh, entre margens, margem norte e margem sul, encontraste algum tipo de assimetria nesta tua, uh, uh, ou neste teu uh, uh, novo conhecimento
0: ou reconhecimento da, da margem sul em comparação com a, com a margem norte? Bem, para já a margem sul é enorme, não é? Sabemos nós. E bastante distinta uh, dentro de, uh, dependendo dos sítios por onde se passa, não é? Hum, eu vivo numa, numa margem sul, digamos, bastante residencial e muito cercada por Pinhais, e perto da praia, quer dizer, perto da praia, 5 quilómetros da praia, portanto eu não ouço o som do mar em casa, não é esse perto da praia, mas pronto, enfim, é um estar... Uh, uh, muito mais uh, é uma espécie de campo praia não é digamos que não é propriamente uh, eu não vivo no centro de Almada ou no centro do Seixal que são aliás cidades que eu gosto bastante um, ou de Barreiro ou, e gosto de, 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 de variedíssimos espaços que, dos que conheço uh, da margem sul eu não eu não posso dizer-te que tenha encontrado assimetrias no sítio onde eu vivo evidentemente que sim não é um, mas é porque é um bairro residencial vá não é uma zona de grandes passagens. eu acho que falando na zona metropolitana de Lisboa acho que Lisboa devia mesmo ou seja a grande a zona metropolitana de Lisboa devia de facto. Coexistir como tal e isso não acontece, mas calhar não é esta também a matéria da tua pergunta. Mas pode ser. <risos> eu sempre mandarei-me as alfinetadas. Mas, mas de facto acho que há várias uh, coisas que podiam melhorar bastante e que poderiam melhorar a relação entre as duas margens e refiro-me particularmente à questão dos transportes públicos, apesar do comboio dos barcos funcionarem bem. Dentro da margem sul, tudo o resto, a nível de transportes públicos, funciona bastante mal ou de forma bastante difícil e as pessoas veem-se obrigadas a recorrer ao carro quase sempre, para fazer as coisas do dia-a-dia. -dia. E isso é uma coisa que eu devo dizer que me incomoda um pouco. E, claro, isso implica também uma presença constante, em grande parte, de uma espécie de... Como é que eu ia dizer? Há zonas uh, que são uh, quase uh, assoberbadas pelas estradas, não é? São atravessadas por estradas e por carros e, e, e por prédios e com, poucas, uh, com poucos espaços uh, públicos, lá está, de fruição e de estar, e, enfim. Ali, uh, há várias uh, coisas que eu acho que, que, que se deviam misturar bem. Eu acho que o rio provoca ali um corte que na minha opinião não devia provocar devia ser uma grande e uma enorme ponto de ligação e não um ponto de afastamento e penso que isso seria uma das melhores coisas que podia acontecer às duas margens era estar mais coesa Uh, pronto, mas isto não é de facto bem a tua pergunta <risos>
1: também, também é e até relacionando com aquilo que tu já disseste com, com o som da presença do, dos automóveis uhum. na, na cidade de facto vivemos, quer na margem norte, quer na margem sul em cidades e espaços desenhados para o carro uh, que nem sempre foram assim e, e, e se calhar não fazem esse sentido que continuem a ser assim e por exemplo falavas dessa... Uh, da necessidade das duas margens estarem mais próximas e ao mesmo tempo que dizias isso eu pensava que se calhar precisamos de mais sons de barcos como já tivemos no passado Porque, ou, ou, ou de outros mais alternativos que façam essa,
0: essa ligação e, e não só, não é? Mas, Sim uh... é, é, é perceber que existe toda uma massa enorme de pessoas que se movimentaram nesta direção nós eu, eu fomos por por, por, por necessidade para ainda bem uh, devo dizer mas mas foi por necessidade por uma questão de, de, de enfim de, 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 da subida de preços gigantesca que se verificou nas casas em Lisboa na habitação em Lisboa e, e pronto e e como nós uh, inúmeras e, e sempre foi assim inúmeras famílias se movimentaram para a margem uh, sul uh, isto deveria ter uma repercussão a nível de pensamento estratégico e global entre os dois diferentes municípios que se deveriam unir e perceber esta realidade e fomentar mais, e volto a dizer, não é possível as cidades crescerem desta forma sem serem acompanhadas por uma boa rede de transportes públicos. E isso faz uma imensa falta. E evidentemente, se esses transportes públicos forem elétricos, melhor ainda, não é? Uhum. E pronto. <risos> Sobre,
1: trazendo esta, um tema que se fala muito, que é o silêncio, como já, já aqui disseste, e sobre a ideia de silêncio, em 2002 em 2012, estive, uma, estive numa aldeia chamada Margone, no norte de, de Itália, onde achei muito interessante ver uma placa que assinalava o nome da, desta aldeia, e por baixo do nome desta placa, fazia parte da, da placa, digamos, institucional, podia-se ler Margone, dove il silêncio é um bem precioso. Margone, onde o silêncio é um bem precioso. O que representa para ti o silêncio? E será que precisamos de
0: mais placas destas ou não? Olha, isso isso faz-me coisa Sabes que há, 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 em, em alguns países. Uh por exemplo, nos comboios, carruagens de silêncio, em que as pessoas não podem falar o telemóvel. Hum, e, portanto, enfim, não podem falar umas com as outras, não podem falar alto. É, e, e tu, quando compras um bilhete para uma carruagem de silêncio, vais em silêncio. E isto, sim, eu acho que deve haver cada vez mais uh, essa noção e essa diferença, porque, por vezes, se calhar não queremos ir uh, em silêncio também, se calhar vamos acompanhados e queremos ir à conversa mas também podemos ter esse espaço. Acho que essa coexistência é maravilhosa. E acho que fomentar-se isso numa, numa, numa cidade também. Mas o silêncio não, não é só a ausência de som. A mim que me agrada na questão do silêncio ou do ruído. É, é toda, todos os significados que podem ter, não é? O silêncio também pode não ser necessariamente uma coisa boa. Pode ser uma coisa... Enfim, o silêncio também é uh, a morte, por exemplo, não é? Aí sim temos silêncio, enfim, podemos pensar... Ou, ou a guerra. Ou, ou a guerra, <risos> ou, ou... Isso sem dúvida, ou a censura uh, também... Um, ou, enfim a cumplicidade com a censura ou fazer silêncio sabermos que existe uma injustiça a acontecer e silêncio. o silêncio tem inúmeras uh, provocações eu tive no Chile algumas vezes uh, por causa de um festival que é o Tsunami que é um festival de arte sonora que eu adoro e, e gosto muito de lá ir e tive em 2016 a primeira vez numa residência artística e em 2019 fui como curadora e foi numa altura em que havia uns protestos sociais gigantescos, não sei se te recordas, foi uma realidade que passou assim um bocadinho de forma superficial aqui, mas que foi muito dura e muito vivida uh, por ali. Começou por um movimento estudantil e, e, e massificou-se de tal forma que era extremamente violento Uh, e perigoso até e, enfim, tinha imensos protestos e protestos altamente uh, pá, vividos e, e ruidosos sem te querer
1: interromper e que está muito bem registado na tua série do
0: Lisboa Soa e, e há muito estilo de facto <risos> a série, a, a série chama-se Soa uh, desculpe uh, sim, não, não isto só para só fazer uma correção porque de facto, ou seja, a série nem, 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 nem sequer se iniciou a seguir ao Lisboa Soa, iniciou-se mais ou menos, enfim, eu já tenho gravações ali desde há muito anos até do Lisboa Soa mas, mas de facto o que acontece é que acabou por se incorporar várias coisas do Lisboa Soa no, porque, porque lá está causa de Sonora é uma forma de. de enfim, de, se estás a falar sobre som, precisas de, de alguma precisa abstração visual, até para poderes vivê-lo. Vi, vi, mas pronto, voltando à questão do, do, do Chile. E um, se viste a série, com certeza viste um trecho uh, de, um, de um amigo e de um artista que estava lá e que fez uma performance toda baseada em inscritos na rua. Como, como sabes, e quando, não terás estado, mas eu acho que toda a América Latina tem bastante essa coisa das inscrições gráficas na parede. E, claro, naquela circunstância, todas elas eram bastante politizadas e muitas delas referiam-se ao silêncio de uma forma altamente uh, pejorativa, por esse silêncio do afastamento, não é? esse silêncio do silenciamento do outro. Não é? um, e isso, sim, é visto como um, uma, uma incapacidade não é? aqui o protesto, o protesto social nas ruas, esse ruído é uma forma de libertação e de tu romperes esse silêncio, percebes que está errado. Depois também tens o silêncio que existe muito provocado uh, pela 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 ação humana, uh, essencialmente não é, essencialmente pela ação humana uh, uh, que provoca uh, uma degradação no ambiente que tem essa consequência de silenciar vários ecossistemas, silenciar várias paisagens sonoras. Há esse silenciamento também. Portanto, o silêncio não é necessariamente uma coisa positiva. Pode ser uma coisa... Por outro lado, há outra característica que eu acho particularmente interessante, e tu que és arquiteto, poderás até falar sobre isso, que é a questão de... Nas casas, nas construções... Tudo o que seja relacionado com os problemas acústicos, todo o isolamento, todos os materiais, encarecem muitíssimo uma obra. É por isso que uh, uh, a qualidade das construções também se vê por aí. Não é? uh, nós sabemos que, uh, que uh, de bairros sociais, à partida, uh, uh, as casas são construídas de uma forma em que o seu ambiente acústico é, é, é muito ruidoso. Tens também, depois, aquela ideia dos condomínios fechados, uh, uh, em que está tudo completamente ascético e, e controlado. Repara que, uh, muitas vezes, até, e agora pegando nos passarinhos, uh, um, é usada, muitas vezes, sei lá, o som do passarinho, uh, para, enfim, dar uma, uma espécie de sensação de maior qualidade e de um maior luxo não é? o silêncio acaba por ser um luxo nem todas as classes sociais conseguem aceder ao silêncio não é? portanto estas assimetrias são interessantes são interessantes de ser pensadas um, pelo menos a mim interessa-me bastante um, e por, por isso enfim, uh, acho que é importante é perceber um, que uh, todas as vozes devem ser iguais e coexistir e, e, e ouvirem-se mutuamente. E isso é, para mim, o essencial.
1: Ah, e, e tocas numa questão muito importante, e muito muito importante também para os arquitetos e para, para os arquitetos paisagistas, e à medida que referias essa, essa questão, inclusive, é do preço uh, que é o, os isolamentos acústicos têm muitas vezes nas casas, Uhum, isso também é uma forma de justificar até a qualidade de um espaço público que não necessariamente uh, o que pode ajudar a equilibrar depois um preço ex excessivo, digamos assim, uh, dos isolamentos acústicos uhum. uh, das, das construções, não é? Sim. E é mais um se calhar um argumento forte na na, no, na ideia de um espaço público de facto não feito só para, para a máquina, mas feito para todos, como pontos de encontro, apesar das, dos espaços públicos do Sul, como já aqui disseste, por natureza são ruidosos, e ainda bem que são, uhum. mas que sejam ruidosos pelas vozes de, mais das pessoas e não necessariamente da máquina. Não
0: é? Exatamente, a do poder. Exato.
1: <risos> Raquel, há aqui uma, um, um paradoxo com o qual eu me deparei o ano passado, em agosto e gostava também de partilhar um dilema, um dilema acústico, por assim dizer uh, que foi uh, uma experiência que tive na Serra da Estrela no Val do Rossim uh, não sei se conheces uh, mas lá a um, um rebanho de cabras e os seus badaldos que devido ao encaixe do, do val e à arquitetura, digamos, da própria barragem originaram um fenómeno acústico uh, inesquecível para mim que nunca tinha ouvido e que mais parecia uma sinfonia marítima de badalos, não sei muito bem como, como descrever. Por outro lado, e ao mesmo tempo, e muito próximo do lugar onde as, estas cabras estavam, nas zonas de, na zona de banhos propriamente dita da barragem, era possível ouvir uma música proveniente de uma coluna de Bluetooth, um, com uma música que que não me recordo qual era, e ainda bem que não me recordo, mas que se poderia ouvir em qualquer metrópole da, uh, por esse mundo, mundo fora. Neste caso, a música pode ser ruído. Ai sim, completamente,
0: <risos> mesmo. Olha, eu, eu pronto, uh, enfim, incomoda-me bastante uh, em determinados sítios essa omnipresença da música, e, e sei lá, olha essa questão das colunas Bluetooth, eu também tenho, não é? Quando quando, quando quero ouvir música também recorro, mas não vou levar uma coluna Bluetooth para a praia para estar a incomodar as pessoas à minha volta com a música que eu quero ouvir, um, independentemente da qualidade da música, não é? Portanto, eu acho que essa questão de nós percebermos os, uh, até onde é que vai o nosso espaço, não é? Na questão do espaço sonoro, é, é a fronteira é, é difícil de definir. Porque, porque vai muito mais longe do que do que a nossa presença, não é? Portanto, hum, acho que é uma questão mesmo de lá está, de, de, de educação, de cidadania, de respeito uh, uh, com o outro e, e acho que há espaços que não precisam de música. Eu no verão passado fui a um a um bar de praia no norte, numa praia onde sempre uh, cresci, que é as Moriz, que é, que é uma praia que me é de, enfim, do coração, um, e fomos a um bar de praia almoçar e não se conseguia estar uh, por causa do volume da música. E eu pedi, uh, pedi com toda a educação que me era possível, <risos> se era possível baixar o volume, porque não conseguimos conversar. Uh, e que era tipo uma da tarde e enfim, tínhamos uh, estávamos ali na praia e não sei o e, e, e eles ficaram surpreendidíssimos com este meu pedido uh, chamaram o gerente, a quem eu expliquei olha, nós estamos aqui a tentar conversar, almoçar, não sei o quê se puder baixar o volume de som, era extraordinariamente alto, mesmo estupidamente alto e o gerente disse assim, ah, mas isso é o conceito e eu digo, estou então, ok, não vai. <risos> claro, eu é que estava mal, não é? Eu para a próxima já sei, não vou ali, mas mas é tão difícil explicar isto às pessoas. É mesmo difícil. Estamos num momento particular
1: da história da paisagem da Europa, do som da paisagem da Europa e da sua transformação, que me faz pensar na, na guerra como uma verdadeira forma que temos de silenciar uma cultura e a sua paisagem. Concordas com esta ideia e, por outro lado, à escala de uma comunidade, é importante essa mesma comunidade partilhar
0: ou não uma mesma paisagem sonora sentimental? Bom, sentimental é mais difícil de dizer porque, de facto, a nossa ligação é sempre diferente a nível das emoções e dos sentimentos. Não é? é diferente, mas se nós pensarmos na constituição das cidades, muitas vezes, historicamente, as cidades foram sendo formadas à volta de marcos Sonoros, como o sino da igreja, por exemplo, em que uh, as atividades eram pontuadas por aquele som e as pessoas daquela comunidade tinham que estar dentro dos limítrofes uh, desta, desta arena acústica. Vá. Hum, uh, pronto, a questão da guerra está demasiado forte neste momento, mas uh, com tudo o que estamos a vivenciar, é, é, é quase difícil de falar sem, sem uma pessoa se uh, exaltar, mas, mas é de facto uh, uh, uma das maiores violências, um, e a maior violência, evidentemente, aniquilando uh, uh, vidas e, por consequência, todos os sons. Não é? e, e se pensarmos, a uma frase do, do Barry Blesser, que tem um, um livro que, olha, que te interessará com certeza, que se chama Space Speak, os espaços falam. Um, que é quem controla a paisagem sonora controla o mundo e de facto se nós pensarmos nessa questão da lei do mais forte e de todas as armas de guerra sempre foram uh, uh, ultrassonoras não é não poderiam ser silenciosas uh, no Chile por exemplo falava-se na altura em que eu lá estive de armas sónicas que é uma violência extraordinária que nem, que, que, que nos custa sequer imaginar Portanto, toda a forma de violência tem essa componente sónica que é uma manifestação de poder, sem dúvida.
1: Antes de terminarmos, e tentando falar, de, tra trazendo paz de novo à, à conversa. Sim, <risos> e sobre o futuro da, da paisagem sonora de Lisboa, o que pensas que, que se irá manter ou, e o que gostavas que, que se mudasse, e já agora o que podemos também esperar de futuras
0: edições do Lisboa Soa olha bem, manter-se, vai-se manter com certeza o Rio e todos os sons à volta do Rio que são incríveis em Lisboa e, e... o som da ponte o som da ponte também gosto bastante não é consensual, porém mas gosto muito do som da ponte, sempre gostei. E, e o que é interessante no som da ponte é que eu acho que é de facto o marco Sonora de Lisboa e tem diferentes uh, uh, tu, de, em diferentes pontos da cidade tu consegues ouvir, não só ao pé do rio. E isso é muito interessante no, nesse som. Um, portanto, também acredito que, que seja um som que, que não vai desaparecer. Agora, o que poderia desaparecer, já foi aqui dito, seria o som dos carros... Uh, uh, a combustível não é? e, e, e eliminá-los de uma vez da superfície da terra por energias sustentáveis, aliás, uh, um, um dos grandes uh, temas uh, da atualidade, por um lado, e também que teria essa enorme e maravilhosa consequência que seria a silenciar de vez o carro, o automóvel, uh, movido a gás óleo ou a gasolina. E sobre o lisboa Soa? É? Sobre o Lisboa-Sua... Este ano irá acontecer a ideia, a minha ideia, enfim, também de alguma forma, nunca repetindo fórmulas, ir conhecendo e experienciando outros espaços e perceber até com esta experiência que estou a ter com estes todos festivais que tudo é possível e todo o espaço pode receber uma. porque de facto a arte sonora vive dessa relação, não é? com o espaço. E isso interessa-me ir uh, experienciar outros espaços e, e também me interessa muito, e gostaria muito que isso acontecesse, de. de, 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 de como é que eu ia dizer isto sem, 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 sem Mas de fazer um pouco escola, no sentido de permitir, uh, de criar condições para que mais pessoas possam trabalhar nesta área que, mais disciplinas, como a arquitetura, por exemplo, uh, que, que tem, enfim, que, 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 que deve cada vez mais uh, pensar nesta matéria um, e muitas outras uh, que houvesse um casamento maior com a questão sonora uh, isso seria o que eu acho o, o ideal
1: aqui ficou o desafio Sim. <risos> Raquel, muito obrigado
0: obrigado eu, foi um prazer
1: e muito obrigado à Rádio Antecâmara, ao Centro Cultural de Belém e a todas as pessoas que tornaram esta conversa possível. Antes de terminar, queria só relembrar que amanhã vamos estar à conversa com o dramaturgo José Maria Vieira Mendes, a partir das 13h30. Até lá, agradecer a todos, uma vez mais, e até amanhã. Obrigada.
0: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo